0: Querido, sabe o que isso me faz lembrar? Continue de pé, por favor. Sabe o que isso me faz lembrar? Quantas vezes Deus tem sido maravilhoso conosco? Hoje eu estava conversando com o meu filho, não, na verdade, dando uma bronca nele, né? E, e eu estava conversando com ele, e eu falei com ele assim, rapaz, é, nunca esqueça de ser agradecido a Deus. Porque não era para você estar vivo. Era para você ter... Sido abortado Não porque minha esposa queria fazer um aborto Mas porque ela não sabia que estava grávida Não era para você existir Era para estar só as suas irmãs Estela e Stephanie, você não era para você existir Mas Deus foi tão bom Que a sua mãe só teve um pequeno descolamento de placenta Mesmo dando beta-HCG, dando negativo Ela continuou na academia, fazendo aeróbica Essas coisas todas, podendo abortar e quando chegamos no hospital, a gente achou que ela já estava duas semanas grávida, o médico falou, quem disse que você está grávida duas semanas? Você está dois meses grávida. Espera um pouquinho. Agora, entenda. Deus, Ele tem sido maravilhoso com as nossas vidas. E você já notou muitas vezes como nós temos pressa de sair da presença dEle? Você já notou que muitas vezes nós temos uma fraqueza em fazer um sacrifício para Deus, como por exemplo ficar de pé agora enquanto eu pedi para você ficar? Você está entendendo? Agora poder sentar, irmãos. Por que, que eu, eu pedi para que você ficasse? Porque, irmãos, há quanto tempo você não faz um jejum para o Senhor? A sua vida? Há quanto tempo você não faz uma oferta assim? Sabe, inesperada. Há quanto tempo você, sabe, não faz um sacrifício para Deus, alguma coisa que você gosta tanto. Deus, Ele merece que nós venhamos a dar o melhor das nossas primícias, daquilo que temos. Então, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Eu tinha um problema muito sério na igreja que eu pastoreava. A gente podia passar três minutos no culto. O povo já... Três minutos. Mas ele esquecia que ele chegava dez minutos atrasado, 20, meia hora. Mas queria que acabasse o culto cedo. Você sabe qual é o dízimo? O dízimo é 10%. Embora tenha uma igreja aí que já está falando promoção de dízimo, 7%. Quem quiser ir, pode ir. Eu não sei se aquele negócio lá é de Deus, né? Que dízimo não é 7, dízimo é 10. Dízimo é 10%, né? Mas o dízimo sabemos que é 10%. E qual é o dízimo? do seu tempo, do nosso tempo, duas horas e quarenta minutos, nessas duas horas e quarenta minutos, o que você faz para Jesus? É difícil, devido ao corre-corre da vida, o trabalho, um monte de coisa que a gente tem para fazer, é difícil, mas você já notou que nem isso Deus cobra de nós, a única coisa é que Ele quer, que você ore, que você o clame, que você preste o seu culto, alegre, que quando você venha para a casa de Deus, não venha simplesmente porque você não tinha outro lugar para você ir, se você pudesse, não, mas você venha para prestar um culto ao Senhor, e não tenha pressa de sair da presença de Deus, não tenha pressa, você quer ver uma coisa? Somos filhos do mesmo pai, amém? Amém? Então somos o que Irmãos, você conhece esse irmão que está aí do teu lado? Que está atrás de você? por isso que nós temos células na igreja, a célula na verdade é para fazer uma conexão entre você e os irmãos, a célula impede de você não ter relacionamento, às vezes a gente chega na igreja, aí se você chegar cedo, você olha para um lado, o que você procura? Alguém conhecido, né? estou falando bobagem? Alguém conhecido, para você sentar perto, se não tiver ninguém conhecido, você, o irmão está sentado aqui. Você não sendo do lado desse, você senta lá na ponta. E vira e faz. A paz? Estou falando alguma bobagem? Não. Por isso que eu entendo, porque o pastor Rafael, embora eu tenha esse problema. 17 abraços! Meu Deus! Mas faz sentido para que você também possa conhecer a pessoa, que, mas a pessoa só quer abraçar quem está perto, sai do teu lugar, vai lá do outro lado, cumprimenta, porque nós somos irmãos do mesmo pai, já chamou esse irmão aí para conhecer a tua casa? Não pastor, mas aí é diferente, Ué, ele não é teu irmão? Não pastor, mas é desconhecido, mas não é teu irmão! Você está entendendo irmãos? Somos uma família então antes de você sair do culto, quando terminar o culto, não vá embora, cumprimente os irmãos que você puder, uma paz, aquele que você nunca cumprimentou, cumprimenta aquele que você nunca cumprimentou, quando você sair daqui da igreja, é por isso que nós temos célula na igreja, que você cria essa conexão, esse relacionamento, porque normalmente o único contato que a gente tem com o nosso irmão é a nuca dele, nossa a cabeça dele é legal, <risos> maneiro, né? maravilha, então, em nome de Jesus, somos filhos de um Pai maravilhoso, e o desejo dele é que nós viemos a, a viver em união, em unidade. Somos membros do mesmo corpo, e precisamos um do outro. Tiago Brunelli fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que todos nós devemos buscar os melhores dons mas eu tenho o dom de profetizar, o outro tem o dom de curar, mas o meu dom vai abençoar dele, assim como ele vai me abençoar com o dom dele, então todos nós, cada um tem um dom, que vai ser a necessidade do outro, e você vai estender, vai profetizar, vai curar, vai fazer isso, vai fazer milagre, porque todos nós somos membros de um corpo, e todos os dons que nós temos é para utilizar entre um e outro, necessidade, você é a bênção de um irmão, uma palavra que você vai dar, uma oração que você vai fazer, somos irmãos, Membros do corpo de Cristo. Filhos do mesmo Pai. Você pode dizer amém? amém. Embora essa não é a palavra que eu vou ministrar. Mas o sentido de Deus te de falar isso, irmãos. Eu aprendi que quando a gente tem um... Dese... Sente para falar, a gente não pode guardar. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos durante a semana falando sobre um tema muito específico e maravilhoso. E é o que nós estamos vivendo. Estamos falando sobre batalha espiritual que na verdade é vista-se com toda a armadura de Deus. E eu quero ler Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 13, que durante essa, essa primeira semana, é exatamente esse tema, vista-se de toda a armadura, então vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 10, e é um tema bastante maravilhoso irmãos, desde que você não só ouça, mas que você pratique, precisamos praticar, né? porque quando você pratica, você consegue aprender, eu sempre falo para o meu filho, matemática você não se lê, você se pratica, não adianta você ler, ah, eu vou ler aqui, nossa, aprendi essa fórmula, expressão algébrica, nossa, eu aprendi, não, você não aprende, se você pegar e você for fazer a resolução, ah, aprendi a fazer, não aprendeu, você tem que pegar, não conseguiu, olha a resolução, procura mais três, quatro, cinco exercícios, e aí você faz, quando você fizer sem precisar olhar a resolução, aí você aprendeu é a mesma lição com Deus, não adianta você ler, ler, mas quando você tiver uma situação que você conseguir colocar em prática, aquilo que você leu, então você aprendeu, mas muitas vezes a gente é reprovado, porque nós esquecemos daquilo que nós aprendemos, e olha como o pastor Robélio, o pastor Rafael, a missionária, tem trazido umas mensagens maravilhosas para que nós possamos aprender, e a gente aprende colocando em prática, então vamos colocar em prática, vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim. Quanto mais sede fortalecidos, alguma versão diz, quanto mais irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repita comigo, ciladas do diabo. Tem medo de falar esse nome não, irmão, fala ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestade. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Repita comigo. Porque a nossa luta não é contra o homem. Sangue e carne. Mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, toma toda a armadura, olha, portanto, tomai toda a armadura, ele repete novamente, revestivo de toda a armadura, e agora, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois ter desvencido tudo permanecer inabaláveis, fecha teus olhos Senhor, graças te damos, por estarmos na tua casa, e obrigado pela tua palavra Senhor, Senhor amado, que seja a tua boca falando para o teu povo, para que nós possamos sair daqui edificados, e entendendo que a tua palavra tem falado conosco, e que precisamos a cada dia praticá-la, para que nós possamos chegar até a ti Senhor, ao reino dos céus, a tua glória, e possamos vencer todas as guerras contra nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós lemos esse texto Três coisas certas Ou três axiomas certos Nós já descobrimos aqui Primeiro Você se alistou no exército do Deus vivo Então você é um soldado Amém? Você é um soldado Segundo Você existe uma guerra E que não é pequena A guerra não é pequena, irmão não é qualquer guerra, não é a guerra da Ucrânia e da Rússia, terrível, mas é pior do que a guerra da Ucrânia e da Rússia, a segunda guerra mundial, é pior do que a segunda guerra mundial, sabe por quê? Porque uma guerra, vamos dizer justa, é quando você olha e você vê o inimigo, você consegue atirar no inimigo, você consegue tacar a bomba do inimigo, você consegue um sniper acertar o inimigo, agora e uma guerra que você não consegue ver o inimigo? Alguém já viu aquele filme chamado Predador? O pessoal que estava na selva, eles viu o inimigo ficavam desesperados. Cadê? Onde é que ele está? Onde é que ele está? É mais ou menos assim. Você está numa guerra que você não consegue ver o inimigo. Ele é invisível. Então, você não adianta tacar pedra, pegar um pedaço de pau, pegar arma. Não adianta! Não funciona. Então, a guerra não é pequena. A guerra é grande. Então, a gente já está sabendo aqui. Nós somos soldados. Existe uma guerra grande. E terceiro, é impossível possível, vou repetir de novo, é impossível você perder esta guerra, a não ser que você faça a escolha errada. Jesus, na sua palavra, Deus, na sua palavra, diz assim, nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Qual a minha função? Estar preparado e não dormir. Eu preciso estar de pé, mas Deus não nos deixará sozinhos nessa guerra. A guerra já é vencida. Nós somos vencedores. Você só vai perder se você fizer a escolha errada. Porque você tem o livre-arbítrio e você tem o poder de escolha. Mas como assim, pastor? Ah, eu escolho, não quero orar. Não quero ser mais crente. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu quero agora curtir o mundo, tomar a vida louca. Não. Aí já era, irmão. Lascou. Tem gente que escolhe eu conheço um colega que ele abandonou a casa do Senhor, já foi, chegou a ser presbítero, foi líder de jovem, e eu fui conversar com ele, não cara, eu me afastei, porque eu entendi que Deus está em todos os lugares, Deus está no candomblé, Deus está, pode ser qualquer Deus, menos o meu, apesar que ele está lá, porque ele vê tudo, né? mas não que ele compactua com aquilo, e ele está vivendo a vida assim, eu falei, tu não tem medo de Jesus vir agora? Não, se ele vier, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Que na verdade, eu nem sei, porque eu acho que eu sou, agora eu sou ateu. Irmão, ele não sabe nem o que é mais. Eu estou tentando ganhar ele, estar ele de volta, tá difícil. Mas eu estou orando, o cara sabe que é a mente Por quê? Fez uma escolha. E o diabo gostou daquela escolha e, ó, arrebentando com ele. Então, você só perde essa batalha, só perde essa guerra, se você fizer uma escolha ruim. Então, nós temos essas três situações ao ler esse texto. Você é um soldado, se alistou, existe uma guerra que não é pequena, e é impossível você perder esta guerra, desde que você não faça a escolha errada. Vire para o seu irmão e diga para ele, faça a escolha certa, fique do lado de Jesus. Aí, uma das coisas que nós precisamos responder, porque em tudo isso nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Aí eu pergunto para você, o que é armadura de Deus? Entre todo o significado que nós já sabemos, e algumas que já foram ditas aqui nas pregações, talvez a minha pode ser, de repente, se repetir, mas eu quero citar ela, tá? Significado de armadura de Deus, é completa virtude espiritual, provida de Deus aos seus filhos, para capacitá-los na guerra, contra as forças do mal, Liderada por Satanás. Isso que é a armadura de Deus. É a completa virtude que Deus dá a você para te deixar capacitado, preparado, sabe? Contra tudo aquilo que Satanás possa fazer contra a tua vida para tentar destruir você. Porque sem essa armadura não dá, irmãos. Não dá. Aí vamos lá. Qual é a ordem de Jesus acerca desta armadura para todo cristão? Qual foi a ordem dele? Estejam Revestidos de toda a armadura de Deus, deu para entender a ordem de Cristo? Ei, eu dei uma armadura, por que, que você está sem ela? Esteja revestido de toda a armadura de Deus. Esteja revestido de toda a armadura de Deus. E olha que interessante, a palavra grega que se refere à armadura de Deus. Olha a palavra, como é que é? Eu não sei se a pronúncia é essa, tá, irmão? Eu não sei falar grego. Né? a não ser quando alguém não me entende, fala, rapaz você está falando grego? Porque não entendeu, mas né, tem esse negócio, já viu? Ah, não sei o quê, estou é, falando grego, não estou te entendendo nada, É né? só assim, mas a pronúncia é assim, é, não sei se é panoplia, que vem de pan, que significa toda, e opla, que significa armas, significa todas as armas, ou seja, o que Paulo está enfatizando, não dá, para você ir para a guerra e escolher, não, eu não quero usar couraça, eu vou só com a espada do Espírito, não dá, não dá para você escolher uma ou outra, ou você está totalmente revestido da armadura, ou você não está. Não dá para eu escolher uma e deixar outra. Eu vou só com o escudo, aí ah, eu vou só com a sandália, eu vou só com o capacete, eu vou só com a espada. Ei, não dá. Ou você vai com toda a armadura, capacete, escudo, couraça, sandálias, né? espada do Espírito, então não dá. Por que pastor que não dá? Imagina você só com a couraça. Meu irmão, escuta uma coisa que eu vou lhe dizer. Você é um cristão, amém? amém. Servo de Deus? Você é um alvo ambulante pro diabo. Você está andando, tem um alvo assim, ó. Atire aqui, atire aqui, atire aqui, é meu irmão! Você é um alvo ambulante, sabe quais são os alvos que você tem? Família, emprego, vida financeira, saúde. Filhos, casamento, o diabo vai lançar dardos até te acertar. E ele quer acertar aonde faz mais estrago. E aí você vai andar sem armadura, inocente. tu vai morrer, rapaz. Não dá. Então não dá para você escolher um, aí você vai sem escudo. Vai só com a, com, com a armadura e com a espada. Vai ter uma hora que a, a armadura vai ceder. Aí eu vou sem espada, vou só com a armadura. Você vai ficar o quê? Vai bater o quê? Com a cabeça? Né? Clarite Vai morrer Ah, você é sandália, vai descalço Escuta uma coisa Quando você fica vulnerável a alguma parte do seu corpo O diabo encontra a brecha E te acerta E quando ele te acerta Acertou em um alvo Ele te destrói Se acertar, ele sabe onde faz o maior estrago, irmãos Quer ver uma história aqui legal? Existe uma mitologia grega chamada Aquiles né? Tem Aquiles e o Aquiles tem uma história que diz que ele é, é, é só morreria se... O ponto fraco dele era o tendão. E ele era um soldado fabuloso. Foi ele que, que destruiu vários outros soldados, ganhava as guerras. Mas, numa, num dado momento, um soldado muito mais fraco do que ele, pegou uma flecha e atirou e acertou no tendão dele, que era o único lugar do corpo dele que estava descoberto. Morreu Aquiles. Por quê? Porque havia um lugar vulnerável. Escuta uma coisa: servo de Deus não pode ter nenhum lugar vulnerável, irmão. Tem que estar tá todo coberto. É por isso que Paulo fala: revestivos de toda a armadura. E depois ele repete no verso 13: tomai toda a armadura. Não é só apenas um e outro. É toda capacete, couraça, sabe? É luva, é tudo, é sapato, é tudo. Para que você não esteja nenhum alvo descoberto para que Satanás venha acertar você. Então não fale em você se revestir da armadura de Deus. E olha, o diabo ele procura o alvo. Você quer ver uma coisa? Lá no livro de Jó, quando Deus estava ali recebendo os filhos, aí aparece Satanás lá, o invejoso, o fofoqueiro, o ardiloso, sem vergonha, infeliz, cara do cão. Ah, mano, só Jesus na causa, infeliz do cão. Aí ele chega lá aí Deus fala assim, eu te conheço, disfarça não, o que você está fazendo aqui? É, é... Me conheceu? Claro, o que você está fazendo aqui? Ele vem de rodear a terra, fofoqueiro, estava vigiando a obra do Senhor, é isso que ele faz com a tua vida, ele fica procurando saber, você está muito feliz, vou tentar te arrebentar, porque ele não suporta ver servo de Deus feliz e abençoado, ele quer arrebentar, ele quer estragar tudo que tem de bom, ele quer acabar com tudo, o que, que não permite isso? Você está revestido da armadura de Deus. Aí o diabo chega lá e tem visto meu servo Jó? Tenho, fofoqueiro. Ele já estava de olho no, no de Jó. Ele queria acertar Jó, que estava incomodado em ver, inve, invejoso da vida de Jó. Ah, viu? O meu servo Jó, como ele é fiel, íntegro, se desvia do mal. Jó, irmãos, ele pegava o filho dele e orava os filhos dele. Fala, porventura pode ser que meus filhos possam ter pecado. Então eu vou orar para que Deus possa perdoar, Jó, ele fazia isso, ele chamava os filhos e orava pelos filhos, Jó era um homem de Deus, aí Satanás falou assim para ele, ah claro, tu tem dado tudo para ele, toca nas coisas dele lá para ver se ele não vai te blasfemar tipo, na cara, tá bom, vai lá, irmão, olha, olha a confiança que Deus tinha em Jó, vai lá, Pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele, porque me pertence. Satanás foi inundado, Mão, em um tempo só. Tirou gado, tirou camelo, tirou cavalo, tirou filhos. Tava Jó lá na casa, Jó, tava lá, seus filhos na festa, caiu o teto, matou todo mundo. Jó, quando foi respirar, Jó, meu Deus, o que que houve? Tava lá, veio os bandidos, levaram tudo. Jó, caramba, não acabou. Mano, foi de uma vez só, ele é tão ruim, para você ver como é que o cão é tão ruim, que ele destruiu tudo em um tempo só não deu nem para Jó respirar, mas aí, no final de tudo Jó disse o quê? Porque, Senhor? Não, amém, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, uau! O diabo não satisfeito, de novo fofoqueiro, foi lá, e aí, tem visto meu servo Jó? mesmo ainda você tendo, né, falado contra ele, para poder tocar nas coisas, ele ainda continua retendo a integridade, também, dente por dente, ó, ó, como é que ele é infeliz irmão, dente por dente, olho por olho, toca na, na saúde dele para tu ver só, vai lá toca, tocou, Jô foi acometido de uma enfermidade tão grande, que ele pegava cacos de telha e se coçava, porque ele não conseguia mais coçar com as, com as unhas, com a mão, ficava em carne viva, em carne viva, Satanás usa a sua esposa, a sua mulher, e diz para ela assim, Jó, ainda retém a sua integridade com Deus, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó, ele responde, está certo mulher, você tem toda a razão, oh, não, mulher, como qualquer louca falas tu, recebemos o bem de Deus uma hora e agora vamos falar maldade ou seja, vamos receber, vamos receber o mal dele também, negativo, Jó repreende a sua mulher e continua mantendo a sua Integridade para com Deus. No final de tudo, Deus abençoou o estado de Jó duas vezes mais do que o primeiro. Olha que bênção! Sabe por quê? Porque que Satanás não conseguiu atacar Jó? Conseguiu? Sabe acertar em Jó? Porque Jó, irmãos, ele estava revestido de Deus, revestido de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que o diabo ele ficou futucando, Ele supôs que a alegria, a virtude de Jó estava na riqueza, se tirasse iria fraquejar. Ele supôs que a virtude de Jó estava na sua saúde. Tirar essa saúde iria pecar. Então ele fica supondo. E então ele vai atacar de todas as formas. É na família, é no casamento, é no emprego, vai fazer com que você seja mandado embora e tudo. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, você vence. Se não tiver, você cai. Por isso que Paulo fala exatamente sobre isso. Revestivos é da armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Ele fala duas vezes, no, no, versículo, 10, e no, no versículo 10 e no versículo 13, para deixar bem enfático que você precisa tomar toda a armadura de Deus. Você está entendendo? Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. E quando nós fazemos isso, com certeza nós obtemos a vitória. Mas vamos lá. Por que devemos vestir a armadura de Deus? Porque todo servo de Deus está envolvido em uma batalha espiritual, amém? Tudo isso porque Satanás sabe dos planos de Deus para a sua vida. E quais são os planos de Deus para a sua vida, irmãos? Bênçãos, prosperidade... Deus tem porta de emprego para você. Deus tem traçado o teu futuro. Ele deu a você as nações como profeta. Ele quer que você busque o melhor dom. Ele deu a você um talento. Escute uma coisa. Ninguém que está aqui nasceu para ser fracassado. Você nasceu para ser um vencedor. E sabe, o diabo conhece isso. Conhece isso. E você acha que ele vai ficar lá na arquibancada. É é, pode ir, que eu vou deixar você ir, muito legal, não vai irmão, o cão do inferno não vai, ele vai tentar fazer de tudo, para acabar com a sua vida, ele vai tentar fazer de tudo, para destruir você, mas aí você fala assim, pastor, essas bênçãos e prosperidade, eu não tenho provado não, aí é uma questão de fé, aí você tem que aprender ou trabalhar a sua fé, porque talvez você não tenha o dom de profecia, mas você tem poder para poder profetizar sobre a sua vida. Isso você tem. Coloca lá. Eu profetizei que minha filha ia ter, minha esposa ia ter um menino. Ninguém acreditou. Alex, e se nascer, é menino. Alex, mas se nascer é menina, mas é menino. E eu profetizei. Teve só um rapaz que veio lá e deu um presentinho, não foi? Deu um vestidinho, deu uma roupinha azul, uma cacãozinho azul. Aí minha esposa, Renan, mas por que, que você está, mas tu sabe se é menina, meu pastor falou que é menino, e eu acredito na palavra é menino, e nasceu o Heitor, ué, profetiza irmão, eu já tive duas, não quero montar um time de vôlei, queria um menino, né, não sou... não, então o inimigo sabe querido, sabe, e ele quer destruir você, então entenda, você tem a palavra profética, você pode profetizar, e ele quer destruir toda você, para você não receber essas bênçãos, quem Vou contar o um testemunho aqui? Eu lembro que quando o mercado, o mercado, alguém já ouviu falar no mercado Arthur Sendas, no Rio de Janeiro? É um mercado antigo, agora não tem mais, acabou. Arthur Sendas. Era o mercado Sendas, É, o dono era Arthur Sendas, o mercado era o mercado Sendas. L lembra do mercado Sendas? Era um grande empresário. Houve um dia do trabalho, teve uma, uma promoção do dia do trabalho nisso ali. Mas havia uma serva de Deus, missionário. E ela falou assim, Senhor, eu não tenho nada em casa para comer. E eu preciso da minha dispensa está vazia. Aí o Espírito Santo falou para ela assim, minha serva, vá para o mercado Sendas. Ela pegou, chamou o filho dela e foi lá para o mercado das Sendas. Chegou lá e falou: lá. Aí andando, tá. Aí o filho dela, mãe, a gente não tem onde cair morto, mãe. Vamos comprar o quê, mãe? Calma, meu filho. Calma que Deus que nunca falha mandou eu vir aqui, neste manto de mercado. Vamos lá. E está andando. Aí que a Deus falou para ela assim, aí ela começou a botar, bota aí uma latinha de óleo, bota o negócio, aí Deus falou assim, ei, eu mandei você vir aqui para não miséria, enche o carrinho, ah meu bota aí, bota franco. bota aí, e foi enche, encheu, aí Deus falou, enche outro, aí encheu, dois carrinhos lotados irmão, e foi, e o filho dela, ai meu Deus, sangue de Jesus tem poder, como é que a gente vai pagar isso, ô oh, meu pai, ô oh, meu pai, e a velha, lá ela andando lá com o embora ô oh, Jesus, está bom demais isso aqui, e foi, aí na hora de pagar, entraram no caixa, e ele preocupado né, o filho né, daqui a pouquinho, Espírito Santo e aí, permanecer aí nessa fila, e ficou, aí chegou aí, mãe ei mãe, calma meu filho, aí chegou um cara de terno, bonitão, de terno como eu, bonitão não sei né, mas estava lá né, aí chegou lá, aí ele já pensou, nossa aquele ali vai ser o ricaço que Deus vai usar para pagar a nossa conta, o cara pagou um sabonete, uma escova de dente, uma pastilha e foi embora. Ai, meu Deus, não é. Ai, meu pai. Ai, meu filho, calma, meu filho. Aí Deus falou para ela assim: saia desse caixa e vai para o caixa número 7. Vai ela com os dois carrinhos. Estava cheio o mercado. Dá licença, dá licença, dá licença. Aí chegou no carrinho, lá na caixa número 7, uma senhora lá. Uma menina lá cortando unha. Esse caixa está fechado. Está fechado o caixa. Eu sei, mas eu, eu vim aqui. É, mas tá fechado. É, mas o meu pai. É, mas o, o meu pai mandou eu vir aqui mãe, mas o meu avô já morreu, cala a boca meu filho, meu pai mandou vir aqui, e ficou lá esperando, e ficou irmão, dez minutos, quinze minutos, a senhora vai continuar aqui, vou continuar aqui, meu pai mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui, e tá, meia hora depois toca, blim blam. atenção, mercado sendas informa, amanhã dia primeiro, dia do trabalho, e vamos lançar uma promoção daqui a dez segundos, Daqui a pouco vem, blim, blão, e a promoção é, o primeiro cliente que tiver no caixa número 7, levará suas compras de graça, e assim, ele levará na sua casa, quem é que está no caixa número 7? Todo mundo, aplaudindo, aplaudindo, né, todo mundo aplaudindo, não, você, mas pode aplaudir, irmão aí todo mundo no mercado aplaudindo, aí vem a irmãzinha falando língua estranha, né? aí o cara, poxa vida, logo a premiada é americana, estrangeira, que língua é essa? É, é alemã, alemã, e a velhinha falando língua estranha, levou o um táxi, levou o um carro lotado para casa dela, o que, que é isso irmãos? São privilégios e bênçãos que Deus tem para os seus servos, para os seus filhos, aí sabe o que, que o diabo quer fazer? Ele quer atacar a sua vida para que você possa perder essas bênçãos, atacar a sua mente, lançar dúvidas, lançar incredulidade, tornar você um ateu nato, dizendo, ah, estou tanto tempo na igreja, Jesus ainda não voltou, ah, eu nunca provei de bênção, ah, eu não sei, está para papapá, papá. por quê? Para que você não receba a bênção, o milagre de Deus... Mas os milagres estão aí A palavra de Deus diz, querido Que o Senhor deu aqui mais de 8 mil promessas Para nossas vidas Só não pega quem não quer E se você quiser pegar uma das promessas do Senhor Que é para você É só você estender a mão e dizer Senhor, eu tomo posse da minha vitória E toma, meu irmão Meu Deus Você está entendendo? É com você então você não pode deixar que Satanás venha atrapalhar, querido, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe? Você precisa também entender o seguinte. Nem tudo na vida do servo de Deus são flores. Tá? Bem me quer, mal me quer. Ah, copo de leite. Um não, não. Nem tudo são flores. Tá? Porque, como eu falei, o diabo vai fazer oposição. Juntamente com as forças das trevas Porque a nossa luta não é contra a carne É contra os principados, contra os dominadores deste mundo Contra as potestades Todos eles que odeiam a obra de Deus Que odeiam tudo aquilo que tem o nome de Deus E você é a obra-prima de Deus Olha o que ele tem feito hoje em dia Atacar A família Atacado os nossos filhos Atacado a Bíblia Tem um infeliz do cão do inferno Que está voltando para o Brasil Dizendo que vai Eu vou banir a Bíblia Vai baní-lo Como ele vai banir a Bíblia? Ele que vai ser banido para o inferno Que negócio é esse, irmão? Quem é que se levanta contra Deus Que consegue subsistir? Herodes, dê glória a Deus Não deu, foi comido de bicho Ah, porque Deus é amor Mas a minha Bíblia diz também Que Deus é fogo consumidor o negócio é esse, hoje em dia parece que o pessoal está mudando o evangelho, ah, porque Deus é amor, ah, porque Deus ele é amor, ah, porque Deus é, mas a mesma Bíblia diz que Deus também permitiu que outros homens morressem, que a terra se abriu e engoliu. Tenta ir contra Deus, não dá, é um piolho indo contra um gigante, o que, que é isso? Ataque do inimigo, porque a nossa luta não é contra o homem É contra aquilo que está além dele Quem é que está operando na mente? Deles É o diabo, irmãos Para que possa atacar, você Para que possa destruir, você Para que possa destruir todo o plano que Deus tem Da eternidade para a igreja Para que possa destruir todo o plano que Deus tem De bênçãos para a sua vida então não pense você que será tudo um mar de rosas, não Porque você terá oposições do inferno Para tentar destruir você, para tentar parar você E uma das coisas que ele vai utilizar, sabe São aqueles pensamentos São aqueles pensamentos Deixa eu ver aqui falar direitinho para você saber aqui né? Isso, são pensamentos e desejos pecaminosos para tentar fazer com que você venha se afastar da presença de Deus, porque se tem uma coisa que afasta, não é Deus da gente, mas a gente de Deus é o pecado, meu irmão, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa, então quando você comete um erro e você, meu Deus, o que eu fiz? Você dobra o joelho, acabou o seu arrependimento, você pediu perdão, mas tem outro que quando é pego no ato, ah, mas é o quê, né, pequei, né, pequei, e não se arrepende, ele fica, tem remorso, que remorso é totalmente diferente do que arrependimento, o remorso é aquela consciência pesada porque foi pego, porque se não tivesse sido pego, tava, continuava a fazer, o arrependimento não, você tem aquela dona consciência, e você, meu Deus, me perdoa, sabe, então, os desejos pecaminosos, ele quer lançar na sua, mente. está aí, porque que você precisa ser revestido na armadura de Deus, o capacete da salvação é aquilo que protege você das coisas que ele tenta lançar na sua mente pensamentos pecaminosos, pornografia né meu irmão, o homem é tentado no que vê então o que o inimigo vai tentar colocar na sua vista é e hoje em dia a sensualidade, a pornografia está tá livre né, tu vai lá no computador tu liga para essa mulher pelada, clica aqui clica aqui, clica aqui, tu virou oh, cão do inferno sai daqui, né liga o computador para tu ver, tu passa no jornal, oh meu Deus, sangue de Jesus tem poder, tu vai ver o um comercial da casa para essa mulher seminu o que, é que tem uma mulher seminu a ver com a casa? Sabe? Tudo para quê? Para tentar roubar a tua visão pura para com Deus, para ficar na tua cabeça, na tua mente, porque o homem tem memória fotográfica, irmão, acerca disso, sabe? E muitas vezes nós temos que ter, sabe o quê? Às vezes sermos extremistas nisso, alguém lembra do filme Prova de Fogo? Eu... Indico para os casais que não viram para ver, viu? É uma benção esse filme. Eu lembro quando o marido, ele estava olhando o computador. Aí, nisso, que computador que ele está vendo lá, aparece lá. Uma mulher lá, negócio de encontro, piscando. Clic. Aí, ele vai com, 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 com o mouse e... Ah, meu Deus, como é difícil! Sabe o que ele fez para resolver o problema? Arrancou o computador do lugar, chegou no quintal e Tá bom, senhor! Nunca mais eu peco! Pegou aquele taco de beijo e... Me... Pá, quebrou o computador todo irmãos Tem hora que você tem que ser extremista Estou falando que você vai fazer isso com o teu computador Mas tem hora meu irmão que tem que ser extremista Um garoto que aceitou Jesus Olha é pastor, pastor Francisco, Vergna né? Foi um discípulo meu ele, ele, ele se converteu, 17 anos, viciado, pichador né Aí ele se converteu e, e ali naquele, a 100 metros, tinha um botequim 100 metros e precisava passar por ali poder pegar o ônibus, era rapidinho. Ele dava a volta no quarteirão para não passar ali, porque ele sabia que os amigos dele, da, da, sabe, da, da bagunça estavam ali. Aí eu perguntaram para ele, por que, que você dá essa volta toda? Porque eu sei que se eu passar ali e eu entrar, eu vou ter uma recaída. Uau! Consciente! Quando eu estiver totalmente seguro... Aí eu entro para ganhar de para Jesus. Pois bem, aconteceu. Chegou o tempo dele ficar seguro, entrou lá, saiu ganhando todo mundo para Jesus. Levou tudo para a igreja. Você está entendendo, irmão? Hoje ele é pastor na igreja batista. Você está entendendo o que é isso? Inteligência. Armadura de Deus. Fechando as brechas. Eu lembro... Vou contar. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar lingerie para minha esposa. Porque, maridos... Marido compra lingerie para esposa, né? Aí eu fui comprar para ela. Cheguei lá no lugar lá, tal, na loja, uma loja bem assim, né, requintada assim, lá no shopping. Aí entrei. Aí nisso veio a encapetada. Aí veio andando a vendedora e eu tô lá, mas eu tava na dúvida porque eu só vejo o tamanho PMG. Lá tinha um, dois, três, eu não sabia que era um, dois, três, né? Falei caramba e agora. Aí a menina chegou. Bom dia, eu. Bom dia. O senhor precisa de achuta? Eu vi o diabo na cara dela irmão. Falei, ah, vai ganhar na orelha Aí eu falei assim, é, eu preciso porque eu, eu queria saber É porque tem o tamanho da minha esposa Não sei se é M P, Porque aqui está um, dois, três. Ah, é, como é que é o corpo dela? É igual o meu? Aí ela pegou a lingerie Vê se fica igual em mim Falei assim, ó, vai para o quinto dos infernos Capeta do cão E fui embora ela ficou assim ó, foi embora, a outra no quartel pegou minha mão, na hora de pegar o prato, né, chegou, pegou minha mão, alisou, filha do cão do inferno, fui embora, Aí os caras, rapaz, ter maluco, chamou a garota do cão do inferno, não é? Sou casado, rapaz, é minha aliança grandona na mão, tá louco rapaz? Às vezes você tem que ser extremista. Tem muita gente rindo para o pecado, e se o pecado pegar rindo, já era, ele entra. Fecha a cara para o pecado, meu irmão. Você tem que rir para a tua mulher, eu só, meu sorriso é para ela. Meu, meu piscar de olho é para ela. Se eu piscar, porque eu estou com chique. negócio é esse. Você está entendendo? O diabo só quer uma brecha. Estou com a armadura de Deus Não tire a armadura de Deus Você está em guerra E ele quer acabar com o teu casamento Acabar com a tua família Olha, nós temos um perfil agora de, de casais Vida de casal e, e de vez em quando eu, tava, eu Teve um dia que eu estava até uma hora da manhã Conversando com um colega Com um colega Querendo chutar o balde do casamento Com problemas no casamento por quê? Porque permitiu que Satanás furasse, ou na verdade, acertasse o alvo, porque estava sem armadura. E não foi só um não, irmãos. Conselhamento que a gente dá em diversos lugares ali, que a gente encontra, no trabalho, no lugar, misericórdia, irmãos. Não dê brecha para que ele veja um alvo e taque uma flecha, senão vai acabar com você. Então, quando nós vemos isso, o diabo, ele sabe das bênçãos que Deus tem para a tua vida, e não é só esse pensamento que ele coloca, uma oportunidade para você pegar o que não é seu, roubo, invejar o seu irmão, nossa, que carro é esse, ô meu pai? Por que tu me dá um carro? Para que ele tem aquele carro? Eu não sabe nem dirigir direito, podia ser para mim o carro, meu irmão, cuidado com isso, irmão, Satanás também invejou o trono de Deus, hein? Dá para nos tornar primo dele, cuidado Vamos lá E outra coisa também Ser orgulhoso e soberbo por causa de dinheiro Oposição Rapaz, o cara ganha Sabe por que, é que tem muita gente que não consegue ganhar mais do que deseja? Às vezes está ganhando 5 mil reais, 3 mil reais e, ah Senhor, eu, Deus não vai dar para você porque você não sabe lidar com o pouco que tem. Porque o pouco que você tem, você é soberbo, anda com o nariz em pé, não fala com ninguém, não sabe dar oferta. Como é que Deus vai te dar muito? Deus não dá, querido, para quem não está preparado. Você quer um carro legal, mas tu não cuida nem do caidinho que você tem. O bichinho fica lá quase morrendo de sede. Falta água para você dar para ele. Aí Deus vai te dar um bonitão, vai morrer também de sede também. Que você não vai dar água. Meu Deus. Cuidado, não inveja aquilo que é do teu irmão. Não seja soberbo, porque adquiriu uma posição na empresa. Agora bota todo mundo... Não, agora eu... É? Cara, eu sou, escuta uma coisa, quando nós partimos dessa daqui, saímos dessa vida, e fomos nos encontrar com Deus, BMW você não leva, Porsche você não leva, Lamborghini, avião você não leva, teu carro captivo, o que for você não leva, o teu salário de 50 mil reais, a tua empresa você não leva, os gados, a empresa que você tem, você não leva... Não dá para levar para o céu. O único patrimônio, verdadeiro patrimônio que nós temos, que dá para levar para o céu, é a família. Ou você ganha ela para levar para o céu, ou então o inimigo vai levar ela e vai ganhar ela. É o único patrimônio que você tem, real, para você levar para o céu. É a tua família. Os outros, vai tudo ficar por aí. A posição que você está hoje, hoje você está ali naquela posição, né? amanhã você está fora porque você está fora da posição, porque é um Estado, e olha, o mesmo Deus que exalta, é o Deus que abate, mas certa vez Jesus perguntou assim para os discípulos, é, quem diz os povo aí que sou eu? Ah, dizem que tu é um dos profetas, está hum, muito bom, Ibope de Jesus, está muito bom, um dizem que tu é Elias, uau, Elias? É, um dizem que tu é, oh, e vocês? quem diz que eu sou, aí Pedro se antecipa, tu és o filho do Deus Altíssimo, aí Jesus fala assim, olha Pedro, quem te revelou isso, foi o meu pai, meu irmão, mas ó, aí falou, mas não te assim não, eu fico imaginando Pedro, eita agora já era, <risos> ai ah, o pai, o filho, o Espírito Santo e Pedrão, <risos> Jesus Júnior, Jesus Júnior sou eu, vocês viram né, ele me chamou de o revelado, agora é Pedro por favor, me chame de Pedro o revelado, ok? O revelado, eu vim imaginando meu irmão como Pedro, porque Pedro não era convertido, tanto que Jesus depois falou assim ó, Pedro quando tu te converteres, tu vai ganhar teus irmãos, mas olha hoje o diabo te pediu para peneirar como trigo viu, e eu não permiti, então Pedro não era convertido, e antes disso eu estava lá ó, metidão, ó, oh, por favor, não ande junto comigo, fica um pouquinho atrás, que vai Jesus, vai eu, depois vem vocês, por favor, né, fique imaginando, só que aí irmão, no mesmo capítulo, Jesus fala assim, eis que o filho do homem será preso, será crucificado, ele chama Jesus à parte, ele se intitulou, eu quero saber quem foi que chamou Pedro para ser conselheiro de Jesus, quem foi? Pedro não era conselheiro de ninguém, Pedro era discípulo, estava aprendendo, ele chama Jesus à parte, ô Jesus, vai ter um lero aqui contigo, ô Jesus, tenha piedade de ti, fica tá falando essas coisas que tu vai, não vai acontecer isso, tu vai ser preso, tu vai ser morto, sabe o que Jesus falou para ele? Para trás de mim Satanás, tu tem sido pedra de tropeço. No texto acima, ele é chamado de revelado Eu nunca vi um cara perder a posição tão rápido quanto Pedro Estava como revelado, foi chamado de diabo, de satanás Por quê? Porque permitiu que a soberba entrasse no coração dele é assim que tem acontecido com muitas pessoas que quando não veste a sua armadura, permite que o dinheiro, uma posição no trabalho, o coloque lá em cima e fica soberbo, quer pisar nas pessoas, me traz o um café, Ah, não está amargo, traz outro, sabe? Fica, trata os seus colegas maus, seja na igreja, seja em casa, na família, porque adquiriu uma posição, uma postura e Deus só está vendo. Mas quando vier o momento em que Satanás acertar o tiro certo, sabe, tiro certo, e você sair dessa posição, quem vai te ajudar, são aqueles que você te desprezou, que você desprezou, então entenda, tudo que nós temos é um estado, não permita que esses desejos pecaminosos, venham atrapalhar a sua vida, pornografia, é, oportunidade de pegar alguma coisa que não é seu, invejar o seu irmão, ser orgulhoso, soberbo, por causa de dinheiro, posição, sentimentos ruins que vêm, não se apegue a eles, clame o sangue de Jesus, deixe embora, saiba orar, tem oração que Deus não responde, Senhor, mata aquela mulher, porque eu preciso ficar com o marido dela, o sangue de Jesus tem poder irmão, você pensa que não tem? Uh! <risos> Fala, oh, meu Deus do céu, hum, então, meu querido, entenda isso, e olha, eu estou falando isso para você meu irmão, mas tem uma coisa, às vezes, parece que precisamos tomar atitudes extremas, como eu falei, mas existem situações que nós precisamos estar, colocar a nossa vida verdadeiramente ali, olha, no altar, totalmente no altar e dizer Senhor, o que, que está faltando em mim, qual a minha armadura, armadura que está aqui, que está faltando a peça da armadura e usar todas as armaduras, e olha irmãos, você está pensando que isso aqui é só com o membro da igreja, não é não, tá? não é não, tem um monte de líder aí também que está dando mole aí com as suas armaduras, tem um que levou um pai de santo para cima do púlpito, ainda ficou chorando com testemunho, hipócrita, então, testemunho para ele, uh, chorando, o pai de santo lá dando testemunho dele, em cima do púlpito da igreja irmão, para mim é um pecado de profanação isso, o que, que é isso? Líderes estão fazendo casamento de mesmo sexo, outros estão colocando homossexuais para ser líderes, para liderar congresso adolescente adolescentes dentro de acampamento, batistas, Graças a Deus que foram excluídos da convenção Graças a Deus O que que é isso? Tiraram a armadura E Satanás acertou lá na cabeça Pá, tiro certo Trabalhou na mente Sabe, acertou a mente Aí agora fica aí um monte de coisa Pega um texto sem contexto Que faz uma heresia e começa a pregar E leva um monte de gente A Bíblia diz, ai dos pastores fraudulentos Ai dos líderes que fazem desviar os meus pequeninos é todos irmão, sabe por quê? porque diácono, evangelista pastor, presbítero bispo, apóstolo, Jesus Júnior, semideus, tudo é homem, é só título, só título São, estão sujeitos às mesmas falhas, os mesmos erros e se não tiver com a armadura Satanás acerta o um dardo e aí já era então, guarde isso que eu estou dizendo, irmãos. Não fraqueje com a sua armadura, porque senão ele vai te derrubar. E o que significa vestir toda a armadura de Deus? Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim, quanto mais Irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, vestir a armadura de Deus significa, estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Implica em viver uma vida correta diante de Deus. O que significa viver uma vida correta diante de Deus? Dá testemunho. Somos uma carta aberta. Quem olha para você, diz assim, lá vai um servo de Deus. E aí? Eu lembro que tinha um amigo, tinha não, tenho, meu amigo, já há 30 anos, e, e quando nós éramos, nós éramos adolescentes, né, eu sempre fui nascido e criado na igreja. Então eu ia para a igreja, da Bíblia e tal. Aí um dia eu estava sentado assim, eu e ele conversando, e ele estava muito triste. Eu perguntei para ele assim, cara, por que, que você está triste? Rapaz, porque eu vi uma palavra que eu não gostei. Pô, estava conversando no meio do grupo lá, né, o pessoal lá, e, e eu falei assim, não, porque eu também estou na igreja. O pessoal começou a rir. Ah, mas eu, eu sou crente, pessoal ah! Ah, Aí rindo de mim Eu falei, você, o Alex Que mora ali, ele é crente Aquilo ali é, vai você Ó, oh, rapaz, crente ah! Só falta você lá bater uma curimba comigo lá na macumba Aí ele virou Ele ficou, aí ele falou, cara Mas tu, mas por que? Ó, ah, rapaz, porque eu tô lá, mas eu tô com eles às vezes solta um palavrãozinho Ah, então você não está dando testemunho, cara Não está dando testemunho mas eu falei para eles, Alex, o que você falou para ele? Eu vou mudar e vocês vão ver como é que eu vou mudar e você um crente verdadeiro. Três meses depois, aí ele veio todo feliz me contar, rapaz, sabe aquela galera? Ele fala, pô, Márcio, quem te viu, quem te vê, tu mudou mesmo, hein? agora tu é crente mesmo, hein? Oxi, a vida não sai mais com a gente, não fala mais palavrão, vigia, manda a gente calar a boca, não está falando palavrão, que isso aí não é de Deus. Você está entendendo? a sua vida precisa ser uma carta aberta, para que todos quando olharem para você, e você não tiver oportunidade de pregar, o seu, a sua atitude, o seu comportamento, seja uma palavra a ser ministrada, então quando nós, tá, estamos revestidos de Deus, significa que nós temos uma conduta, andamos, temos atitudes corretas, condutas corretas, damos testemunho, nós investimos nosso tempo na oração, como é que você quer ser revestido do poder de Deus, se você não está orando? Precisamos orar. Eu fico preocupado, às vezes, fico com a minha esposa, filho. Eu preciso orar mais. Eu tenho que orar mais, sabe? Eu preciso orar mais. Estava usando com meu filho, cara, você tem que orar mais, porque é a oração que é a chave da vitória. É a oração. Os discípulos receberam poder e revestimento de poder. Não foi que eles estavam brincando, ou quando eles estavam evangelizando, ou lendo a Bíblia. Não, eles estavam orando no mesmo lugar. Então a oração, ela traz o poder você precisa orar, nós precisamos orar, a Palavra de Deus diz várias vezes, vigiai e orai, orai sem cessar Tessalonicenses, se a Bíblia fala tanto sobre oração, é porque a oração é uma ferramenta poderosa, e tem muita gente que acha que a oração é só uma meditação, não irmão, oração é uma arma poderosa, eu lembro de um missionário que estava na selva, se eu lembro quando eu, 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 eu vi esse testemunho, ele contando, ele veio correndo Os caras atrás dele querendo matar ele, falou, meu Deus, se eu morrer, amém Pelo menos eu estava pregando o evangelho e correu Quando chegou na beira, tinha um rio é largo, enorme, o rio E ele não tinha como atravessar E os camaradas lá chegando, lá, os indígenas chegando lá, já com lança E ele dobrou o joelho e começou a orar, Senhor Eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, se chegou o meu momento, Senhor E tal, e ele começou a orar não tem como eu atravessar essa ponte, só que de repente, a, os gritos do, do, dos camaradas lá estavam ficando tudo longe, oh, começou a ficar longe, ele, ué, está longe? Quando ele abriu o olho irmão, milagrosamente, ele estava do outro lado do rio, sabe o que, que é isso? Poder da oração, pergunta para ele como é que ele atravessou meu irmão, ele falou assim, irmãos eu não sei como eu fui parar do outro lado, Jesus me teletransportou, jornada nas estrelas, que nada irmão, Jesus já conhecia teletransporte há muito tempo, que negócio é esse, ó, oh, teletransportou para o outro lado, você está entendendo irmãos? Porque Deus faz isso, Ele cura, coisas que médico chega e fala que não tem mais condições, ele vai e entra no circuito e cura, porque é o poder da oração, você tem uma arma poderosa, e se você quiser estar revestido da armadura de Deus, revestido de Deus, que é revestido da armadura de Deus, é revestido de Deus, e para você estar revestido de Deus, precisa investir na oração, ore com a sua esposa, ore pelos seus filhos, ore com os seus filhos, para que todas as brechas sejam fechadas, e você possa ser vitorioso, em nome de Jesus, leia a palavra, medite na palavra, né? medite na palavra, venha à casa do Senhor para adorá-lo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você não vem no culto para passear, você vem para prestar o seu culto de adoração ao Senhor, quantas pessoas já foram curadas aqui, assistindo, participando do culto, cantando, através da oração, foram libertas, porque estiveram no culto, então quando você busca primeiramente o reino de Deus, que são as coisas que pertencem a Ele, oração, palavra, está na casa do Senhor, jejuar, está na consagração, está nos cultos, está na cela, você meu irmão se fortalece, e aí você alegra o coração de Deus, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, Deus sabe o que você precisa, Quanto mais você alegra o coração dele, mais ele manda para a sua vida aquilo que você necessita. É graça, ele manda. É poder, ele manda. Eu sei lá, é porta de emprego? Ele também manda. É cura, ele manda, porque ele está satisfeito com você. Porque você está preocupado em si, em manter vestido a armadura. Por isso que é importante você estar com a armadura de Deus. Meu irmão, não vacile. A guerra que nós estamos enfrentando. É uma realidade. E sabe qual é? O alvo de tudo isso, já falei, é você. É você. Então, quando eu falei no início, a terceira coisa. É impossível de você perder esta guerra. Você só perderá se você fizer uma escolha errada. Então, escolha em estar com a armadura de Deus. Escolha em estar com Jesus, escolha em buscar as coisas que venham edificar a sua vida, escolha buscar as coisas querido, que venham fazer com que você mantenha-se de pé na presença do Senhor, é isso que vai te fazer, vai fazer você vencer o inimigo, eu quero orar por você, vamos nos colocar de pé nesse momento, Amém. eu venho para cá o louvor, mas antes de eu, de eu orar por você enquanto o louvor está chegando, eu quero perguntar, tem alguém aqui em nosso meio, que ainda não fez essa escolha certa? De passar para o lado de Jesus. Que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. E hoje, quer fazer isso? Quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Você que nunca aceitou a Jesus e hoje está aqui. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você se desviou. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Tem alguém? Dê um sinalzinho assim, querido. Eu quero orar por você. Tem alguém que esteja aqui, que esteja afastado dos caminho do Senhor. Ou você que ainda não é cristão, você que ainda não aceitou Jesus como salvador, eu quero convidar você, veja bem que eu não estou convidando você para fazer parte de um clube, não estou convidando você para fazer parte de uma comunidade, estou chamando você, convidando você para fazer parte da igreja do Senhor, aquela que quando Jesus Cristo rasgar esse céu e vier buscar o seu povo, para você também estar juntos e você ir morar com Jesus no céu, não caia na mentira que o diabo está inventando aí fora. Todos são filhos de Deus. Mentira. Mentira. Todos são criaturas de Deus. Torna-se filho de Deus, quando você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele lhe dá o poder de se tornar filho de Deus. Ser enxertado na boa videira, oliveira. Aí você faz parte desta videira. Então, para você fazer parte desta videira, você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Para que seus pecados sejam perdoados. Enquanto você não fizer esse ato, você ainda continua com o um pecado na sua vida. E isso condena você. Isso impede de você entrar no céu. Impede de você se revestir dessa armadura que eu acabei de falar aqui. Então você se torna uma presa fácil. Para que Satanás possa brincar com a sua vida e brincar com você. Eu não sei qual a situação difícil que você está passando. Mas eu vou dizer uma coisa, ela só vai chegar ao fim, quando você deixar Jesus entrar na sua vida. Eu quero convidar mais uma vez, tem alguém aqui em nosso meio, que gostaria de voltar para Jesus, ou aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Dê um sinal assim. Se não tem, que Deus possa abençoar você. Aqueles que já estão com a armadura de Deus, servos do Senhor Jesus, levanta sua mão e diga, Glória a Deus! Amém! Eu quero orar pela sua vida. Fecha os teus olhos. Aleluias. Qual é o elemento da armadura de Deus? Que você não colocou. Que você está permitindo que a sua armadura fique incompleta. Ah pastor, eu tenho... Eu não consigo. A minha fé está falhando. Eu não leio muito a palavra. Então a espada do Espírito. Que é a única espada que não mata. Mas ela traz vida. Ah... Pastor, o capacista da salvação, a minha mente me deixa levar para tudo quanto é doutrina, algumas coisas, sabe? Ah, pastor, minhas sandálias, sabe, do Evangelho da Paz, eu não consigo firmeza, a couraça, o cinto, a couraça, Senhor, ela está muito, sabe, meu coração está agarrado com as coisas do mundo, e às vezes eu não consigo me libertar, ah, pastor, o cinturão, o cinturão da verdade, eu estou sem ele, porque sabe, às vezes eu, eu dou uma manquejada na mentira, ei, Deus vai mudar a tua vida hoje, você não veio aqui simplesmente por vir, você está no culto de libertação, é um culto específico para isso, Deus trouxe você aqui para mudar a história da sua vida, Deus trouxe aqui para mudar a maneira como você está enfrentando essa guerra, porque do jeito que você está enfrentando, você vai perder, mas hoje você vai sair daqui totalmente mudado, e você vai enfrentar essa guerra, você vai parar de ter medo do que o inimigo fica lançando para você, e você vai dizer, pode vir, pode vir, que eu enfrento e você vai vencer, em nome de Jesus, querido Deus e eterno Pai, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, Pai neste momento eu quero apresentar aqui os teus servos, Pai querido, os teus filhos, meus irmãos Eu quero lhe pedir neste momento Senhor Que entre com providência na vida de cada um dos teus filhos E age meu Senhor na vida deles Pai querido, olha aí Senhor Eles estão falando contigo o que da sua armadura, Pai amado, tem estado falho, meu Senhor? Qual o elemento da armadura que está falhando? Ele não pode estar com a sua armadura incompleta. Quando Paulo diz, tomai toda a armadura, é a armadura completa, é importante que ela esteja completa. Então, Senhor, aonde o teu filho está, Pai amado, fraquejando? Eu quero lhe pedir que venha fortalecê-lo, que venha mudar a história do teu filho, como ele está enfrentando as lutas, como ele está enfrentando as dificuldades, não é com desespero, não é com a mente duvidosa, não é com medo, mas Ele é servo do Deus Altíssimo, Pai querido, Ele é vitorioso, Ele é vitoriosa, então entra com providência, concedendo Pai querido, a vitória, a vitória que teu filho e tua filha precisa, age na vida deles agora, age neste momento Senhor, e que Ele possa contar as vitórias que começaram a chegar à sua vida, as vid vitórias, que eles começaram a ter as batalhas, que estão enfrentando as dificuldades, seja o que for, em nome de Jesus, ele sai daqui vitorioso, ele sai daqui mudado, ele sai daqui com a sua armadura totalmente completa, para a glória do nome de Jesus, do nome de Jesus. Erga as tuas mãos. E exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda honra. De toda glória. E de todo louvor. que ela tem a luz que sai dela deixa todo inimigo que vem contra você seco, porque a luz que emana de você, se chama Jesus Cristo amém? glória a Deus que a graça de Deus o amor do seu filho Jesus Cristo e as doces consolações do divino e meigo Espírito Santo Sejam com todos aqueles revestidos da armadura de Deus Que aguardam a preciosa vinda de Jesus Batalhando nesta guerra e vencendo a guerra Não somente hoje, mas para todo sempre Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus, cumprimente o seu irmão Que você nunca cumprimentou E diz para ele que bom que você vem no culto hoje Amém, até o próximo culto